0: Derde deel van hoofdstuk 1 van De krekel achter de haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 1 O, oh, ben je hier? Wacht een ogenblik. Ik zal je naar huis brengen john peerybingle je onderdanige dienaar maar nog onderdaniger van je mooie vrouwtje bij de dag mooier en beter ook als dat mogelijk ware en jonger mompelde de bezoeker zachtjes dat is juist het leelijke van het geval ik zou wel verbaasd zijn over al uw complimentjes, meneer Tackleton, zei Dot, die er niet erg mede ingenomen scheen, maar ik weet te goed in welke omstandigheden u verkeert. Weet u er dan alles van? Ik ben er wel toe moeten overgaan, het te geloven, zei Dot, na lang geaarzelde te hebben, vermoed ik. Ja heel lang tackleton de koopman in kinderspeelgoed gewoonlijk genoemd gruff en tackleton want zo heette de firma al was gruff er al lang uit hij had er zijn naam ingelaten en ook zijn geest zoals de mensen beweerden tackleton de koopman in kinderspeelgoed was iemand wien ouders en voogden altijd verkeerd begrepen hadden indien zij een geldschieter of een scherpzinnig advocaat of een onderschout of een woekeraar van hem gemaakt hadden zou hij misschien reeds in zijn jeugd alle slechte neigingen afgeleerd hebben en op latere leeftijd een beminnelijk mens geweest zijn, terwijl hij thans, zelfs in zijn hoedanigheid van vreedzame speelgoedverkoper, een monster van kwaadaardigheid was, een reus die zich zijn leven lang aan kinderen had te goed gedaan en hun onverbiddelijke vijand was. Hij had een hekel aan al wat speelgoed was. Hij zou voor geen geld ter wereld zelf een stuk gekocht hebben en in zijn kwaadaardigheid schepte hij er behagen in, de nijdigste uitdrukkingen te snijden in de gelaatstrekken van zijne bordpapieren boeren, die varkens naar de markt dreven van omroepers die het verloren geweten van de een of andere advocaat omriepen, van bewegelijke oude dames die kousen breiden of taarten sneden, en meer dergelijke modellen voor zijn winkel. Zijn grootste genot was het maken van afschuwelijk lelijke roodharige duiveltjes in dozen waaruit ze eensklaps tevoorschijn sprongen van vliegers in de vorm van vleermuizen of vampiers, van duikelaars die onmogelijk konden blijven liggen maar telkens weder rechtop stonden dergelijke genietingen waren zijn lust en zijn leven in het uitvinden van allerlei nieuwigheden op dit gebied was hij werkelijk een groot man hij deed niets liever dan de mensen nachtmerries op het lijf jagen hij had zelfs geld verloren en hij herdacht die koop steeds met genoegen door het opkopen van platen van toverlantarens waarop de machten der duisternis afgeschilderd waren als bovennatuurlijke schelvissen met menselijke gelaatstrekken het maken van afbeeldingen van reuzen had hem een klein kapitaaltje gekost en hoewel zelf geen schilder kon hij de artiesten die voor hem werkten met een stuk krijt op de muur de nodige aanwijzingen geven en een ruwe schets maken van de monsters die gedoemd waren de zielsrust van ontelbare mensjes van zes tot elf jaren gedurende de gehele kerst of zomervakantie te verstoren zoals hij op het punt van speelgoed was, was hij ook, evenals de meeste mensen, op andere punten. Men kan dus veilig aannemen, dat er in de grote groene mantel, die tot aan zijn tenen reikte en tot aan de kin dichtgeknoopt was, een bijzonder beminnelijk mens huisde, zo vrolijk van geest en zo aangenaam, in gezelschap, als er ooit iemand in een gelijksoortig paar lompe schoenen gestaan had. En toch ging Tackleton, de handelaar in kinderspeelgoed, trouwen. In weerwil van dit alles ging hij trouwen, en nog wel met ene jonge, een mooie jonge vrouw. Hij zag er niet erg uit, als een bruidegom, zoals hij daar in de keuken van de vrachtrijder stond, met rimpels in zijn perkamenten gelaat, zijn verdraaid lichaam, de hoed in de ogen, de handen diep in de zakken en in het ene hoekje van het ene oog, waarmede hij zo scherp rondkeek als een dozijn raven te samen blonk al de bijtende spot en al de laagheid waarmede zijne ziel vervuld was. Maar toch was hij een bruidegom. Over drie dagen, de volgende donderdag, de laatste dag van de eerste maand in het jaar, zal mijn trouwdag zijn, vertelde Tackleton. Zeide ik reeds dat hij altijd één oog open en het andere bijna gesloten had en dat het bijna gesloten oog juist de uitdrukking gaf aan zijn gelaat ik geloof het niet dat is mijn trouwdag herhaalde hij met zijn geld rammelende he dat was ook onze trouwdag riep de vrachtrijder uit haha lachte tackleton gek jullie bent net zo'n paar als wij net zo de verontwaardiging van dot over deze onbeschaamde bewering is niet te beschrijven wat zou er nu nog volgen zijn inbeelding was groot genoeg om de mogelijkheid te onderstellen dat zij later net zo'n baby zouden krijgen de kerel was gek. Ik moet je nog eens wat zeggen, mompelde Tackleton, de vrachtrijder, met een elleboog aanstotende. Je komt toch op de bruiloft? We zijn nu in hetzelfde schuitje, is het niet? Hoe bedoel je dat, in hetzelfde schuitje, vroeg de vrachtrijder. Zo'n beetje ongelijk, zie je, antwoordde Tackleton, hem nogmaals aanstotende. Alleen voor plezier, voor de gezelligheid, begrijp je, en zo meer. Ik meende dat je geen vriend van gezelligheid waard, zei John op zijn openhartige manier. Haha, ik zie wel dat men met jou ronduit spreken moet, merkte Tackleton aan. Wel nu, dan de waarheid is dat jullie, zoals de theedrinkende mensen het noemen, zo'n gezellig paar bent. Jij en je vrouw, wij weten wel beter, zie je? Maar... Nee, wij weten niets beter, viel John in. Waarover praat je toch? Nu, dan weten wij niet beter, hernam Tackleton. Wij willen toegeven dat wij niet beter weten, zoals je wilt. Wat doet het ertoe? Ik bedoelde dat wel jullie eruit ziet als een paar dat het goed met elkaar vinden kan, je gezelschap misschien een gunstige uitwerking hebben zou op de aanstaande juffrouw Tackleton. En ofschoon ik niet geloof dat je aardige vrouwtje mij bijzonder genegen is, zal zij toch, zonder dat zij hetzelfde wil, mij een grote dienst kunnen bewijzen, want zij heeft zoiets flinks en aardigs in al haar manieren dat zij alleen reeds door maar te komen, veel kan uitwerken. Je komt. Is het niet? Wij hebben eens voor al afgesproken onze trouwdag als het enigszins kon, altijd thuis te vieren, antwoordde John. Dat hebben wij elkaar beloofd. Wij vinden, zie je, dat ons huis... Och, kom, wat is een huis? riep Tackleton. Vier muren en een zoldering. Waarom trap je die krekel niet dood? Ik zou het doen. Ik doe het altijd. Ik haat dat lawaai. Mijn huis bestaat uit vier muren en een zoldering. Kom maar eens kijken. Trap je je krekels dood? vroeg John. Ja, zo, antwoordde de andere, terwijl hij met de voet op de vloer stampte. Beloof je nu dat je komt. Het is zowel in jouw belang als in het mijne dat de vrouwen elkaar vertellen dat zij het goed bij ons hebben en tevreden zijn en niets meer wensen ik ken hare manieren wat de ene vrouw zegt is de andere altijd geneigd toe te stemmen zij apen elkaar altijd na en als jouw vrouw tegen de mijne zegt ik ben de gelukkigste vrouw van de wereld en mijn man is de beste echtgenoot die ik wensen kan ik ben erg verliefd op hem dan zegt mijn vrouw hetzelfde en misschien nog veel meer tot de jouwe en zal het misschien geloven ook maar meen je dan dat het niet zo zijn zal vroeg de vrachtrijder wat niet riep tackleton met een korte scherpe lach wat zou niet zo zijn De vrachtrijder had er bijna bijgevoegd, verliefd op jou. Maar toen hij het halfgesloten oog zag, dat hem over de opgeslagen kraag van de mantel aankeek, waardoor het bijna uitgesloten werd, begreep hij dat Tackleton zo'n onhebbelijk wezen was, dat men er onmogelijk verliefd op kon worden. Zodat hij er maar bijvoegde, dat zij het niet gelooft. O, jouw ondeugd, je drijft de spot met me, zei Tackleton. Maar de vrachtrijder, hoewel niet spoedig, volkomen begrijpende wat de ander bedoelde, keek Tackleton zo ernstig aan, dat deze verplicht was zich nader te verklaren. Ik heb mij nu eenmaal voorgenomen, zei Tackleton de vingers van zijn linkerhand opstekende en met de wijsvinger klappende alsof hij wilde zeggen nu is tackleton waar hij wezen moet ik heb mij nu eenmaal voorgenomen hernam hij met een jonge vrouw te trouwen met een jonge mooie vrouw nu stak hij zijn pink op als om aan te geven hoe lief en klein zijn bruid was. Niet maar zo eens even, maar scherp, rechtstandig in de hoogte, zodat men er ook uit kon opmaken. Dat kan ik doen. Ik kan doen wat ik wil. Het is een gril van mij, maar ik voldoe eraan. Maar kijk, nu eens hier, hij wees naar de plaats waar Dot zat te peinzen, bij de haard, met de kin op de hand en geheel verdiept in het lustig opvlammende houtvuur. De vrachtrijder keek eerst haar en toen hem aan, en toen weer haar en eindelijk hem weer. Goedenavond, beste vriend, zei Tackleton op medelijdende toon. Ik ga heen ik zie wel dat wij precies gelijk staan gij wilt dus morgenavond niet bij ons komen nu goed dan overmorgenavond vind ik u bij een ander en dan breng ik mijn vrouw mee het zal haar goed doen vindt ge het ook goed dat doet me genoegen dank je wat is dat er klonk een luide kreet uit de mond van John's vrouw, een kreet zo luid en scherp en onverwacht dat alles in de kamer trilde. Zij was van haar zitplaats opgestaan en scheen als versteend van schrik en verbazing. De vreemde heer was naar het vuur gekomen om zich te warmen en stond nu vlak bij haar stoel. Hij zeide echter geen woord. Dot, riep de vrachtrijder, Mary, lieveling, wat is er? In een ogenblik stonden allen om haar heen. Caleb, die was ingedommeld op de taartendoos, greep in zijn eerste ontsteltenis juffrouw Slowboy bij de haren, maar verzocht terstond verschoning mary riep de vrachtrijder haar in zijn armen nemende ben je ziek wat is er vertel het mij toch liefste zij antwoordde slechts door de handen ineen te slaan en in een hartstochtelijk lachen uit te barsten daarna zonk zij uit zijn armen op de vloer bedekte zich het gelaat met haar voorschoot en begon bitter te schreien. En toen herhaalde zich de lachbui en begon zij weer te schreeuwen, zeide dat zij zo koud was, en verzocht hem haar weder bij het vuur te brengen, waar zij ging zitten als tevoren. De oude man stond daar nog steeds zwijgend bij haar stoel. Ik ben beter, John, sprak zij. Ik... Ben weer heel beter. Ik, John. Maar John was aan haar andere zijde. Waarom keerde zij haar gelaat naar die zonderlinge oude man? Alsof zij hem aansprak. Was zij haar verstand kwijt? Niets dan verbeelding, beste John. Een soort schok. Iets dat plotseling voor mij opdoemde ik weet niet wat het was het is nu helemaal voorbij helemaal. ik ben blij dat het voorbij is mompelde tackleton met het ziende oog de kamer rondkijkende ik zou wel eens willen weten waar het nu is en wat het was hm caleb kom hier wie is die man met het grijze haar ik weet het niet, meneer, antwoordde Caleb fluisterend. Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Een goede figuur voor een notenkraker. Een heel nieuw model. Niet lelijk genoeg, zei Tackleton. Of voor een lucifersdoos, misschien, hernam Caleb. Hem vol bewondering aanstarende. Wat een model. Schroef het hoofd eraf. Dan heb je een bergplaats voor de Lucifers. Strijk ze af op zijn hielen, en ge hebt de mooiste Luciferstandaard die ooit de schoorsteenmantel van een rijke meneer versierd heeft, precies zoals hij daar staat. Niet half lelijk genoeg, antwoordde Tackleton. Dat zit er helemaal niet in. Kom, breng die doos. Nu weg. Alles is nu in orde, hoop ik. O, oh, helemaal voorbij. Helemaal voorbij, zei het kleine vrouwtje met een haastige groet. Goedenavond. Goedenavond, zei Tackleton. Goedenavond, John Peerybingle. Draag die doos vooral recht, Kaleb Als je haar laat vallen, worg ik je. Het is buiten zo donker als de nacht en ruwer weer dan ooit goedenavond na nog zo'n scherpe blik door het vertrek geworpen te hebben ging hij de deur uit gevolgd door Caleb die de bruidstaart op het hoofd droeg de vrachtrijder was zo verbaasd geweest over zijn kleine vrouwtje en zo druk bezig om haar gerust te stellen en te verzorgen, dat hij nauwelijks enige aandacht geschonken had aan de vreemde heer, die nu nog alleen met hem in de kamer was. Hij behoort niet bij hen, zoals je ziet, zei John. Ik zal hem een wenk geven om heen te gaan. Neem mij niet kwalijk, mijn vriend, sprak de oude heer, terwijl hij op de vrachtrijder toetrad. Te meer daar ik vrees, dat uwe vrouw zich niet wel voelt, maar aangezien de knecht, die mij wegens mijn gebrek, hij wees op zijn oren en schudden het hoofd, onontbeerlijk is, niet is aangekomen, vrees ik dat er een abuis is. Het ruwe weer, dat mij ene schuilplaats deed vinden in uw gemakkelijke kar, moge ik er nimmer een vinden, die minder aangenaam is. Blijft aanhouden. Zoudt ge zo goed willen zijn, mij onder uw dak de nacht te laten doorbrengen? Ja, ja, riep Dot, ja, zeker. O, oh, zei de vrachtrijder verbaasd over de snelheid waarmede de toestemming verleend werd nu ik heb er niet tegen ofschoon ik niet heelemaal zeker ben of pst viel zij hem in de rede beste john och kom hij is stokdoof mompelde john dat weet ik maar ja meneer zeker ja zeker ik zal dadelijk een bed voor hem gereed maken john terwijl zij haastig wegliep was zij zo zenuwachtig en zonderling dat de vrachtrijder haar stom van verbazing aankeek gaat moedertje een bed opmaken riep juffer slowboy de baby toe en heeft hij bruin krulhaar als zijn mutsje afgenomen is en schrikte dat liefste moedertje zo, toen zij bij de haard zat. Zoals gewoonlijk, wanneer men in onzekerheid verkeert of weifelt, werd de vrachtrijder, toen hij op en neer wandelde, door allerlei beuzelarijen en ook door deze kinderachtige uitroepen, onweerstaanbaar aangetrokken zodat hij ze zelfs onwillekeurig herhaalde. En hij deed dat zo vaak, dat ze eindelijk vast in zijn geheugen geprent waren en was ze nog telkens aan het herhalen, toen Tilly de baby, na het op bakers manier zo lang over het hoofdje gestreken te hebben, als zij heilzaam voor hem achtte, hem het mutsje, weer opzette en onder de kin vastbond. En was moedertje zo geschrikt toen zij bij het vuur zat. Waarom schrikt de dot zo? Dat zou ik wel eens willen weten, mompelde de vrachtrijder al heen en weer lopende. De toespelingen van de handelaar in het kinderspeelgoed wierp hij ver van zich af. En toch hadden ze hem in een verdrietige, ontevreden stemming gebracht. Want Tackleton was een lepensluwe kerel, en van zichzelf had John de overtuiging dat hij wat traag van begrip was, zodat zulke dubbelzinnige toespelingen hem altijd in de war brachten. Eén ding was echter zeker: het kwam niet in hem op dat Tackleton die woorden gesproken had naar aanleiding van het ongewone gedrag zijner vrouw. Maar toch drongen zich die twee dingen telkens weer aan hem op en kon hij ze onmogelijk van elkander gescheiden houden. Het bed was spoedig gespreid en de bezoeker die alles afsloeg behalve een kop thee begaf zich te rusten en toen schoof dot die weer heel wel was zoals zij volhield heel wel de grote armstoel van haar man bij het vuur stopte zijne pijp en gaf hem die aan en nam zelf op haar gewone stoeltje plaats zij wilde altijd op datzelfde stoeltje zitten. Ik vermoed dat zij wel wist hoe lief zij eruit zag als zij daarin zat. Zo goed als Dot kon niemand een pijp stoppen, al zocht men in alle werelddelen. Het was bepaald een lust te zien hoe zij haar dikke pintje in de kop stak en dan in de pijpblies om de steel schoon te maken en hoe zij dan deed alsof er nog meer vuil in was en er een dozijn malen doorheen keek alsof de pijp een verrekijker was wat lag er dan een lieve trek op haar bekoorlijk gezichtje en tabak o daar kon zij zo goed tegen en de manier waarop zij haar echtvriend, de pijp in de mond stak, en met een brandend stuk papier zo heel dicht bij zijn neus kwam, zonder maar een haartje te zingen. Dat was inderdaad een kunststuk. En de ketel en de krekel die hun liedje weer begonnen, erkenden het. Het lekkere haardvuur dat weer lustig opvlamde erkende het, de kleine Maier op de klok, die maar steeds doormaaide, erkende het. En John, de vrachtrijder, wiens rimpels verdwenen waren en die vriendelijker keek dan ooit, erkende het volmondiger dan een van allen. En terwijl hij, daar zo kalmpjes pijnzend, aan zijn oude pijpje zat te trekken en de hollandse klok eentonig tikte en het vuur een rode weerschijn door het vertrek wierp en de krekel sjierpte kwam die genius van zijn huiselijke haard want dat was de krekel in de gedaante van een tovenaar de kamer binnen en toverde hem allerlei huiselijke taferelen voor. Hij zag Dots van allerlei leeftijden en in allerlei gestalten de kamer vullen. Dots als vrolijke kinderen die bloemen plukten in het veld en hem die brachten. Schuwe Dots, die nu eens achteruitweken, dan weer toenadering betoonden wanneer zij zijn ruw gezicht zagen, pas getrouwde dots, die om de deur kwamen kijken en lachend alle sleutels in bezit namen, moederlijke kleine dots, bijgestaan door ouderloze slowboys, die kleine peribingles ten doop hielden, bejaarde dots, maar toch nog fris en opgewekt, passende op andere Dots, hare dochters, die aan de dans waren, op landelijke festijnen, dikke Dots omringd door een geheel troepje roze kleinkinderen, verschrompelde Dots, die leunden op stokken, terwijl zij voortwaggelden, of liever kropen, en ook oude vrachtrijders doemden voor zijn geestesoog op met oude blinde bozers aan hunne voeten en nieuwe karren met jongere voerlieden gebroeders peribingle op de huif en oude zieke vrachtrijders door liefderijke handen verzorgd en groene graven van overleden vrachtrijders op het kerkhof Terwijl de krekel hem dit alles voortoverde, hij zag het heel duidelijk als staarde hij in het vuur, voelde de vrachtrijder zijn hart lichter worden. Hij voelde zich gelukkig en dankte zijn huisgoden met zijn ganse hart en gaf geen sikke pit meer om Gruff en Tackleton dan gij en ik. Maar... Wie was die jeugdige, mannelijke gestalte, door dezelfde toverkrekel zo dicht bij haar stoel geplaatst? De gestalte die daar eenzaam en alleen bleef staan. Waarom bleef die daar, met zijn arm op de schoorsteenmantel, telkens herhalende, gehuwd en niet met mij? O, Dot! O onvoorzichtige dot, waarover je echtgenoot ook mogen denken, zoiets komt niet in zijne hersenen op. Waarom is de schaduw van die jonge man op uw huiselijke haard gevallen? Einde van hoofdstuk 1